0: Muy buenos días y bienvenidos a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María en el que queremos contarte la realidad dura, pero llena de esperanza siempre, de la iglesia más pobre y también perseguida en el mundo. Y como siempre mandamos un cariñoso saludo a todos los que nos estáis escuchando y también a nuestros oyentes y amigos de Radio María que nos sintonizan desde Perú, Venezuela y tantos otros lugares del mundo. Muchísimas gra gracias a todos por acompañarnos. Y hoy, martes 14 de julio, empezamos recordando al beato Roznata... ...un mártir que después de fallecer su esposa y su hijo... Ingresó en el monasterio premonastrense de Tepla en la República Checa, y por defender los derechos de este monasterio fue apresado y abandonado a morir de hambre. Es patrón de los injustamente perseguidos, así que bajo su protección vamos a encomendar a todos nuestros hermanos perseguidos que están sufriendo tanto también en estos días por ser fieles a Cristo. Y hoy queremos volver la mirada a Irak, al hilo de un informe que ha publicado estos días Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre los cristianos en este país y en el que se advierte a la comunidad internacional de que si no se actúa con urgencia, los cristianos van a desaparecer literalmente de esta región. La situación de inseguridad que siguen viviendo se ha agravado y ahora se une al problema de la pandemia del coronavirus que también ha llegado allí y a la que se enfrentan sin apenas recursos médicos. De todo ello vamos a hablar con un gran amigo, el padre Naim, sacerdote iraquí. Y también escucharemos al padre Luis Montes, misionero en Irak, que nos ha enviado su testimonio de lo que están viviendo en primera persona. Lejos de rendirse, están confiando totalmente en Dios. No se lo pueden perder, se lo recomendamos. Y además en el programa de hoy les invitamos a viajar a través de las ondas hasta Tailandia para conocer la situación de la libertad religiosa allí. Y como no podía ser de otra manera, en esta semana vamos a rendir homenaje a nuestra madre, a nuestra señora del Carmen, fiesta que celebramos este jueves. Y lo vamos a hacer a través de la música y de la reflexión del Padre Jesús. Así que tenemos por delante un programa lleno de historias de esperanza, en el que, como siempre, nos van a acompañar Yolanda Gómez en los controles técnicos. Bienvenida, Yolanda. Muy buenos días. Y nuestra querida Raquel Martín, un besazo enorme y bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Blanca. Es un gustazo y un placer estar en conexión con todos los oyentes de Radio María.
0: Y antes de continuar, vamos a pasar a recordaros los canales de contacto con el equipo del programa en los que podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias, Raquel. Bueno, pues como siempre, a través de Twitter, arroba ayuda, inglés,
1: Neces, y también podéis dejar nuestros comentarios con el hashtag María. Como bien sabéis, estamos en Facebook y en Instagram. <risa> podéis escribirnos al correo electrónico de este programa específico. Perseguidos, pero no olvidados arroba Radio María. Punto es. Y también vamos a recordarles que tenemos un canal de YouTube recién estrenadísimo, donde vais a poder encontrar muchísimos vídeos y documentales, como decimos, llenos de esperanza de esta iglesia paupérrima y muy perseguida, pero con una fe impresionante. Todo en nuestras redes sociales. Además, estamos en Facebook Live, creo, ¿no? O esta vez no. Eh, hoy no, hoy no. Vale. pero
0: a veces estamos. Bueno, o sea, pues estamos
1: bien. en directo en Radio <ríe> María. Exactamente,
0: desde <ríe> los estudios de Radio María en Madrid. Gracias, Raquel. Y como siempre, vamos a escuchar ahora las palabras del Papa y hoy rescatamos unas palabras suyas que dijo hace pocos días durante su homilía en la misa del aniversario de su visita a la isla de Lampedusa. Eh, nos impresionó porque el Papa, como Vido ha recordado el infierno, en palabras textuales, que siguen viviendo tantas personas en Libia y en otros países que se han visto obligados a abandonar su patria por causa de la guerra, la persecución, el hambre y que ahora tantos cientos, miles y millones de personas se encuentran abandonados a su suerte. Le escuchamos.
2: En palabras del Papa. Nos lo dijo Él mismo, es Él quien llama a nuestra puerta, hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo encontremos y ayudemos, pidiendo poder desembarcar, y si todavía, si tuviéramos alguna duda, esta es su clara palabra. En verdad, en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Todo ello que hicieron, para el bien o para mal. Esta advertencia es hoy de gran actualidad.
1: Madre mía, pocas veces eh, vemos a Jesús en el Evangelio en el que lo dice tan claramente una indicación, no suele dar indicaciones, siempre propone, ¿no? Su, propone su modelo, propone, con su persuade eh, uh -huh. con una autoridad, pero esta vez lo dice tan tajantemente, lo que hagáis con uno de estos lo hacéis conmigo. A mí me impresiona siempre este Evangelio y hoy tiene de nuevo una gran actualidad para mí ¿no? y para todos, como nos ha recordado. Gracias al Papa.
0: Tremendo, ¿eh? Tremendo, porque además yo creo, Raquel, que con todo esto del coronavirus, que parece que no pensamos en otra cosa, al menos en Occidente... Eh, hemos perdido un poco el foco de cómo siguen sufriendo los que antes del coronavirus ya tenían mil problemas. Y el Papa viene a recordarnos ese sufrimiento Hay de que fondo. levantar
1: la mirada del uh -huh. ombligo, del ombligo, de nosotros mismos. Siempre, además es muy terapéutico, ¿eh? Es muy terapéutico. Eso
0: es, se lo recomendamos desde aquí a todos los oyentes y desde luego a seguir rezando por estos hermanos refugiados, emigrantes, que están sufriendo tanto y son ahora las 11 y 7 de la mañana, las 10 y 7 en Canarias y es momento ahora de dar voz a la actualidad de la Iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Una actualidad que, como ustedes ya saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
0: Llamamiento de los obispos europeos, no más violencia contra los cristianos en Nigeria. El presidente de
1: la Concemia ha expresado en una carta a los obispos nigerianos el compromiso de la Unión Europea con los cristianos perseguidos del país en la lucha contra la violencia del grupo terrorista Boko Haram. Y atención de los pastores Fulani. Según estadísticas recientes, alrededor de 6.000 cristianos nigerianos han sido asesinados desde 2015, principalmente por estos dos grupos, que han cometido ataques terroristas contra agricultores cristianos. Así se lee en la carta enviada a la Conferencia Episcopal de Nigeria por parte del presidente de la representación de la Iglesia Católica en la Unión Europea, la COMECE, quien además invita a la Unión Europea, que a sus Estados miembros y a la comunidad internacional a todos a utilizar instrumentos diplomáticos, políticos y financieros para ayudar a las autoridades nigerianas a detener la violencia.
0: Preocupación internacional. Mozambique en peligro de convertirse en un nuevo centro del Estado Islámico.
1: Lo venimos advirtiendo en estos programas semanalmente. Continúa creciendo la ola de violencia en Mozambique. Días después de los ataques del 27 y 28 de junio llegan los primeros informes sobre la destrucción causada por estos grupos yihadistas en da Praia, en la provincia de Cabo Delgado, justo en el norte de Mozambique, frontera con Tanzania islámico y están sembrando el terror en la región. En uno de los últimos ataques quemaron completamente la iglesia católica de Moza, Mociboa, de Praia, como hemos dicho. Y según ha podido saber... Ayuda a la Iglesia Necesitada, que hablo con fuentes locales. Además de la Iglesia, las fotografías demuestran la destrucción total de otros edificios como la Escuela Secundaria, Yanauro de Pedro, o el Hospital del Distrito de Mozombiá, la Praia, y la quema de decenas de decenas de casas, automóviles y tiendas en la capital de distrito que cuenta con unos 20.000 habitantes. Lo peor, durante el ataque, miles de personas se dieron a la fuga.
0: La menor católica secuestrada en Pakistán ha comunicado que está embarazada de su secuestrador.
1: Hemos ido siguiendo muy de cerca el caso de esta menor de 15 años, Uma Jones, la chica católica de Karachi, en Pakistán, que fue secuestrada en octubre del 19 y obligada a casarse con un musulmán como ella, muchísimas niñas más. La abogada de la familia ha confirmado ayuda a la Iglesia. Necesitada que Uma se ha quedado embarazada como resultado de una violación y que está encerrada. La abogada de la la familia ha dado a conocer esta dramática actualización sobre la situación personal y judicial del adolescente. La familia ha conseguido hablar por teléfono con ella y a la petición de su padre de abandonar el hogar del secuestrador y regresar a la casa, pues la menor ha respondido que no se lo permite salir y que su vida se ha vuelto aún más difícil... ...porque está encerrada en una habitación. Y esta abogada de la familia ha declarado que según una estimación... ...serán unos 2.000 casos al año similares al de Uma en Pakistán. Secuestros de niñas sometidas a violencia física y sexual... ...y forzadas a convertirse al Islam.
0: El cardenal Yeom consagra Pyongyang a Nuestra Señora de Fátima y recuerda la persecución de los cristianos. Pues
1: sí, la diócesis de Pyongyang
0: en la capital
1: de Corea del Norte será consagrada a Nuestra Señora de la Virgen de Fátima por el cardenal Yeom, arzobispo de Seúl. Según anunció en una ceremonia de la conmemoración del comienzo de la Guerra de Corea, que exactamente... 70 años y en un momento en el que se vuelve a aumentar la tensión en la península coreana, el Cardenal hizo un llamamiento a la renovación espiritual y a una nueva evangelización en la península. Único camino para lograr la verdadera Paz. Según datos de ayuda a la iglesia necesitada, Corea del Norte es considerado el lugar más peligroso del mundo para ser cristiano y la práctica religiosa del cristianismo es severamente castigada. De hecho, se calcula que podría haber entre 50.000 y 70.000 cristianos en campos de trabajo forzados. La tortura, la persecución, el hambre... Los abortos forzados, la violencia sexual, son algunos de los abusos a los que son sometidos diariamente los cristianos, que son atrapados por la estrecha red de vigilancia de este régimen norcoreano.
0: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia que sufre en el mundo. Como siempre pueden encontrar más información en la web ayudalayglesianecesitada.org.
3: Y aceptaste. y aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando, compartes lo recibido. Has entregado tus manos y tu voz para conocer al Salvador. Nunca te vas a rendir. Están contra ti Están contra ti Sin más,
0: Adelante aquí en Radio María En directo desde Madrid Sin rendirnos, como dice esta canción tan bonita De Jaime Holguín En este programa, que mandamos muchos besos Muchos abrazos, muchos toques con el codo Como se hace ahora Raquel Que en lo de los besos y los abrazos está un poquito más limitado A todos los que nos escucháis y que también queréis ser altavoz de nuestros hermanos que están sufriendo. Y como adelantábamos al principio del programa, los cristianos de Irak se encuentran literalmente en estos días en peligro de extinción. Así lo ha revelado un informe publicado hace pocos días por ayuda a la iglesia necesitada. Las cifras de violencia e inseguridad se están disparando y para colmo todo ello se suma ahora a la tragedia del coronavirus que también ha llegado allí, obviamente. Y de todo ello vamos a hablar con un buen amigo de Ayuda a la Iglesia necesitada, como es el padre Naim, sacerdote sirio católico de Irak, nacido en Caracos, en la región conocida como Llanura del Nínive. Es el menor de cinco hermanos y conoce en primera persona la violencia del terrorismo islámico, ya que uno de sus hermanos, Raid fue asesinado por causa de su fe. El padre Naim... Tuvo que dejar su país y actualmente es párroco en Albacete de la Iglesia de Santa Ana. Y además, durante los peores momentos de esta pandemia, ha estado acompañando y sigue haciéndolo a los enfermos en el Hospital General Universitario de Albacete. Así que, si te parece, Raquel, le damos la bienvenida. Bueno, un
1: abrazo enorme, Padre Naín.
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenas, muy buenos días. Bien, bien. Gracias a Dios.
1: Bienvenido.
4: Muchas gracias, igualmente Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais?
1: Bueno, pues vamos, Padre Naim, vamos, que no es bueno, poco. Sí. Eh, bueno,
4: me alegro mucho. Lo más importante, estamos eh, vivos. Estamos
1: vivos, tú lo has dicho. Existimos, sí. sale el es sol.
5: Un regalo, es de Dios.
1: Exactamente, estoy con mi amiga Blanca, teniendo la oportunidad de hablar eh, de gente con una fe enorme a través de la radio que nos están escuchando más gente. ¿Qué más se puede pedir, efectivamente, Padre Naim?
4: <risas> bueno, bien, bien gracias a Dios, todo bien y bueno, seguimos aquí luchando y en estos momentos que estamos viviendo pero siempre con la confianza en nuestro Dios en las manos de la Virgen María. Que no, siempre. Es, poco, que no es poco. No. Que
1: no es poco. Eh, como hemos contado, el Padre Nain que es gran amigo de Blanca, gran amigo mío, gran amigo de ayuda a la Iglesia necesitada, del Padre Jesús, nuestro capellán. Bueno, es de la familia. Es de la familia.
4: Por es un sacerdote sí. de cara. Es que, eh, amigo, mi hermano... El mayor
1: es tu hermano mayor, don el Jesús, padre Jesús, don Jesús. Supuesto. Efectivamente,
4: sí. es como mi padre aquí en España. ¿A eso, padre? <risa> <risa> Muy bien,
1: pues yo soy tu hermana. ¿Me dejas? <risa> por
4: supuesto, sí, claro, por supuesto. Qué gusto. Todos los españoles son eh, mis hermanos, ¿eh? claro.
1: Bueno, esto es lo que hace la fe, que cuando vas de repente a, 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 a la llanura de Niniveo, como yo, cuando Blanca y yo hemos estado en, en, en Tierra Santa o en otros lugares del mundo, en Líbano, de repente eh, te encuentras con hermanos eh, con hermanos verdaderos hermanos, porque no claro, hay distancia, no. ¿no? Y eso es lo que nos pasa con, con el padre Naim de Caracos. Sí. Que, ver, ¿Sabes por qué?
4: Porque ¿Por somos hijos de Dios. Todos claro. somos hijos de Dios. Esa es la clave ahora somos un poquito diferente uno al otro pero al final somos todos hijos de Dios
1: esto es verdad aunque tu rito sea tu rito los hiros... no,
4: importa. no importa no importa también de religión no importa también el, el que quiere construir un, un mundo vive con la paz con el amor tiene que pensar ah somos hijos de Dios es mi mi hermano como este la fraternidad es, el es. que siempre hablaría al Santo Padre claro. Papa Francisco ¿no? claro atención sí.
1: blanca eh, lo dice él que si de aquí de Caracos que es minoría en su país y que está acostumbrado a convivir con musulmanes. ¿Ves cómo yo cada, cada segundo aprendo de esta gente? Pero aprendo a raudales. Apasionante. Aprendo, pero es que ¿qué haríamos si nuestros cristianos minoritarios? Que sí, sí. Es que son... Eh, son, son eh, la esencia. Son, están en, en la frontera. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tenemos que aprender de ellos que son minoría y les llaman hermanos a los distintos? Y aquí, claro. aquí cuando eres distinto, ¡buf! No quiero saber nada de ti. Atención. No, no sé. Bueno, te amábamos... Te aquí, yo... amigo, un poco
4: difícil. Aquí,
1: eh, pero bueno, aquí pero no, no somos pasa. ni amigos entre los nuestros, sí. imagínate. Sí. Bueno, sí. Nay, vamos a ver. Eh, Sabes que ayuda a la iglesia necesitada, que siempre es una voz así como, como el claro. papito grillo, que dice cosas a contracorriente, que va diciendo cosas que nunca están en los medios y luego con el tiempo se confirma. Y dice ay, lo llevaban hablando desde hace meses, años, ¿no? Eh, sí. Ahora parece que Irak está pues, en la segunda línea, tercera línea de la información internacional. Pero acabamos de sacar un informe duro, muy duro, en el que decimos que los cristianos en Irak, de ser minoría, de ser un residuo, de ser nada, eh, un pequeño rebaño ya de, eh, de pastor, de, de, de ovejas eh, en, en, en Inibe, a raíz de lo que pasó desde el 2014 con el DAESH, ahora, en este 2020, hay un informe en el que se dice que estamos estáis a punto de desaparecer. Son palabras eh, apocalípticas, aunque yo obviamente entiendo que nuestros informes están basados, pues, eh, con mucha rigurosidad y con y con datos sobre el terreno. Eh, ¿Es alarmante esta situación, no?
4: Sí, bueno, la situación de las comunidades cristianas eh, no solo en Irak, pero en eh, Oriente Medio. ...es lamentable, es muy difícil y muy dura... Eh, ...por ejemplo, voy a decir que en, en época de Santa José... Eh, ...vivían casi dos millones católicos cristianos en Y ...actualmente la cifra no llega a doscientos mil... ...pues la gran mayoría han huido después de, del Daesh, de la guerra pues han oído del país a los que a los que se quedan ahora eh, no saben qué futuro desespera y están asustados Después de eso pues de siempre de políticos hay problemas también y de muchas tonterías por ejemplo Laura eh, eh, cambia de libros de educación de las escuelas de los colegios eh, algunos discursos religiosos también, me de lo eh, de eh, odio de eh, desgreciación también y también el tema tenemos otra vez, han vuelto este tema. Teníamos casi ocho nueve años, pues han arreglado, pero de parece de la ahora han vuelto otra vez el tema de dibujos religiosos uh -huh. que ofrendan las zapatas de, la, de, las, de las zapatillas, de las sandalias, y, y pegan en la cruz en la calle que pesa los coches. Y parece otra vez. Ah, ...han vuelto otra vez haciendo en este tonterías, porque como no hay respeto y no hay libertad religiosa, este es un problema. Eh, no todo el mundo tiene un recuerdo de lo que están haciendo, hasta el primero los políticos están haciendo así pero la mayoría sí están eh, esperando para atacar de los cristianos. Uh
0: -huh. sí. Y Naim, ¿tú crees que ante esto que nos cuentas y que está ocurriendo en Irak en estos días, la comunidad internacional está como dormida ahora mismo?
4: Pues para dormida dormida hace mucho mucho tiempo está dormida la comunidad internacional, claro. Porque estaban rotando, estaban cortando eh, las cabezas de los cristianos en Irak, en Siria y en otros países, en Oriente Medio, y el mundo está callado. Y por eso estamos buscando algo que habla, una voz así fuerte, para defender la dignidad humana. No como somos, por ejemplo, porque somos cristianos, pero somos también humanos, somos eh, hijos de esta tierra, que fue la tierra de los cristianos primeros, eh, de, por ejemplo, Irak y Siria, y en otros países en Medio en, eh, Oriente Medio. Por eso, así en, le estamos un eh, poquito asustado y poco. Oh. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el mundo? No hay nadie a defender a nosotros, solo uh -huh. la Iglesia. Uh -huh. Pero muchas veces también necesitamos en otras manos. Claro.
1: Sí. Naim, nosotros hemos contado muchas veces aquí en España eh, vuestra huida de Ninibe, que no, tuviste que dejar todos en el 14, cómo fuisteis al Kurdistán, cómo tuviste claro. que volver a empezar una vida de refugiados, tú el primero, que te destrozaron tu casa, tuviste que ponerte con una tienda de campaña en el, con, en el Kurdistán. Y hemos contado cómo eh, cuando se echó y se derrotó militarmente solo al Daesh. Eh, ...habéis vuelto las familias, sobre todo en Caracos... ...que es una fuente de esperanza y una alegría... ...y como desde aquí ayuda iglesia en Italia... Claro, ...y toda claro. la audiencia, seguros os acordará... ...os hemos apoyado para la reconstrucción de las casas... ...de la presencia de la lluvia de Nínive... ...este informe de nuevo es, una, es un jarro de agua fría... ...la situación está entonces peor...
4: ...peor, claro, es como hoy los cristianos... ...viven como si estuvieran entre los leones. Especialmente en Irak, yo hablo como iraquí, pero también, eh, como he dicho antes, en otros países de Oriente, hay una falta de derecho a la vida,
6: hay una Especto. falta
4: de derecho a la vida humana, a la dignidad humana. Eh, de eh, Claro, hay falta, falta muchas cosas, pero lo, la vida es más importante, por eso muchos son los que quieren acabar con los cristianos. Esto es eh, también preocupante para nosotros, pues eh, apenas hemos salido de una gran persecución, de gran guerra con el Daesh, y hemos un poquito construido las casas, las iglesias, eh, por eh, la ayuda eh, de la iglesia necesitada, especialmente en España, pues se parece que la historia no termina pues los cristianos de Mosul, por ejemplo, eh, aún no se atreven a regresar porque la ciudad está casi destruida en su totalidad y también no hay seguridad eh, para ellos, porque como han quemado el vecino en su casa, han robado todas esas cosas, que todavía el vecino no ha cambiado su mente hasta que el cristiano pueda perdonarse, eh, reza por él, y quiere volver otra vez, empezar el camino, pero las cosas siguen eh, como igual. Este también es muy difícil para nosotros.
1: Madre mía, además, eh, Padre Naim, esto que nos estás contando, que lo repetimos, y que nos tiene que, que ser conscientes de que está pasando, que esto no sucedió, que no es una historia de hace unos años, como nos dices, vuelve a pasar. Los cristianos están eh, entre, entre leones, como nos has dicho. Claro. Eh, todavía la situación, por las noticias que tendrás de tu parroquia, de tus amigos, eh, de tu familia... La situación todavía es peor por el coronavirus. ¿Cómo los estáis viviendo? ¿Cómo, cómo, cómo están eh, toreando? Bueno, la situación aquí...
4: de, con el virus está cada día más peor. Cada día peor también. Sí, porque no es eh, posible controlarlo Y también la protección de la población ante el virus es eh, muy limitada. Porque hay muchos problemas. Hay muchas faltas, eh, por ejemplo, no suficientes de hospitales. Eh, falta, por ejemplo, el, el dinero, médicos, eh, medic medicamentos, también es muy difícil. Y bueno, también es, tenemos eh, de, para encerrar las familias en casa como confinamiento, eh, es poco difícil para nuestra cultura ir aquí, se choca como entre los hombres, <risa> eh, pero la gente también debe para. Hombre, para mejorar el país, para mejorar la familia, los hijos, de, debe quedarse en casa. Pues esa es la única manera de mantenerse a salvar a cada uno de nosotros. Y, pero la gente no respetan, uh -huh. no salen a la calle porque van a buscar para vivir, no tienen algo a comer. Este es un problema también de, del país, porque hay mucha gente que vive el día por día de su trabajo ahí en la calle. Por eso no puede estar encerrado en casa.
1: ¿Tu familia en Alcos está bien?
4: Están bien, sí wow. Están bien Están, Las familias ahí en Caracos y, Bueno, ya no les de, de Caracos eh, Cremes y Bartela No les has escuchado hace más o menos creo, eh, eh, un mes fueron a quemado todas las cosechas de la llanura de, de los campos claro los campos de los cristianos este fue también un poco tristeza de la gente porque estaban esperando con toda visión este año y para bueno <ríe> para guardar poquito la comida y de, para el futuro pero bueno lo más importante, toda la familia, todos mis amigos y están bien, estén bien, gracias a Dios. Bien. Qué
0: bueno. bien, padre. Estábamos reflexionando un poco, Raquel y yo, estos días sobre cómo está viviendo Occidente este tema del coronavirus como un un drama histórico, de proporciones históricas, cuando en otros lugares, donde, por ejemplo, allí en Irak o en otros países donde la Iglesia sufre tanto, donde hay pobreza, donde están acostumbrados a vivir la guerra, es un problema añadido a los que ya existen. ¿Tú crees, Padre Naim, que el mundo, especialmente el mundo occidental, tiene tanto miedo a esta pandemia porque hemos sacado a Dios del centro, porque nos hemos olvidado de Él?
4: Pues eh, para tener miedo, y yo creo que es normal, somos todos humanos y todo el mundo tiene miedo. Y pues yo tengo siempre una frase, yo repito esta es mi frase, es como favorita. Por ejemplo, yo siempre digo: puedo dar fe de que Dios nunca está lejos de las personas, siempre está cerca de cada uno de nosotros, pero sobre todo lo de los que sufren. Por eso hoy todos eh, somos nosotros los que nos elijamos eleja, de él. Muchas veces nosotros alejamos de nuestro Dios. Nuestro Dios él está siempre con nosotros. Nunca nos abandona a, nosot eh, a nosotros. Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros, pues eh, siempre se queda con nosotros en, en nuestro sufrimiento y él ...se nos como complace al vernos eh, sufrir... ...incluso sufrir con nosotros también... ...él, no te creas, está muy lejos de nosotros... ...él está entre de nosotros... ...pues eh, la fe en el Dios... Eh, ...yo voy a decirte lo que he vivido en la guerra... ...y con el dolor, con el miedo, lo que teníamos pero nunca eh, hemos eh, sentido que Dios está lejos de nosotros, Él, él está con nosotros, esta es la fuerza, lo que, por ejemplo, lo que tengo yo personalmente, es, es la fe en Él, que Él está siempre conmigo.
1: Bueno, sin palabras Sin palabras, literalmente A ver, porque uno que, eh, que les han hecho de casa Les han marcado las casas, les han quemado todo Les claro. hacen convertirse en refugiados y, ah. y que digan que nunca se han sentido sí. lejos eh, de Dios Bueno,
4: es una... Yo ahora recuerdo algo En el Caracos, por ejemplo Bueno, la llanura de Mingbe, Como el gobierno no está ayudando De la gente que estaba encerrada en casa Ahí empieza la iglesia la iglesia ella, es como han dicho de Caritas, uh -huh. está repartir la comida, de medicamentos, los que tienen, y médicos también, cuando alguien necesita médico, eh, con ayuda de la iglesia ellos van a las casas a ayudar a la gente. Sí, sí también es la iglesia, pero fíjate, no, el, 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 por ejemplo, la iglesia no va a estar ayudando solo a la gente cristiana, ...pero también eh, que no son cristianos...
6: ...pues se está ayudando
4: de todo el mundo... ejemplar, hasta ejemplar. que estamos viviendo momentos muy duros... Eh, hasta de perseguidos por ellos... ...pero estamos ayudando... ...está,
1: está pero... bonito eso, que te persigan... ...y luego tú de la iglesia vayas a darle comida... ...a... a claro, al, claro. ...al vecino musulmán claro. que te está tocando las sí, narices... Sí, sí. ...¿no? O sea, ...está muy claro. bien... Sí, ...sí, sí, sí... ...madre mía... Claro. Bueno.
4: Esa ...es misión de cada uno de nosotros... No, no. Tenemos que evangelizar la palabra de Dios que es el Dios, es el bueno, es lleno de amor. Eh, esta fraternidad, lo que he hablado antes. Sí, este sí, sí. Naim, si es la, la... Fe,
1: si es la fe encarnada, claro. si es la fe en hechos. Claro. O sea, si es Exacto. que nosotros Por estamos supuesto. hartos de hablar de cosas bonitas y luego te oigo a ti sí. y veo, oh, es, esto es un hecho. Esto Eso es, es Esta es fe, Eso esto es. Sí que es fe cuando se convierte en hechos. Sí. Eh, Naim, eh, y encima llegas a España, eh, que te estás formando, haciendo un pedazo de tesis preciosa. Yo creo que ya has acabado, ¿no?
4: esperando la fecha para defenderla. <risa> muy bien, muy bien, ya nos informarás. Eh... He hecho el tema del ritual matrimonio mm. en las iglesias orientales. Wow, preciosa. Con 23, con 23 iglesias orientales católicas. Muy bien. Y ahí frente también 23 iglesias orientales ortodoxas.
1: Vale, Hay simplemente. Gente
4: que no, no, mucho, pero bueno.
1: Simplemente, coge que, para que lo sepan los oyentes, este amigo, el que hemos, llevamos aquí ya charlando con él varios minutos, a nuestro sacerdote sirocatólico de Caracos, de Irak, que encima está en Albacete y llega el coronavirus, y cogéis, y enfunda uno de estos, eh, estos monos de protección y se va directamente al hospital de Albacete para acompañar a los enfermos del coronavirus. ¿Cuál ha sido tu experiencia rápidamente?
4: Vale, bueno, eh, yo estoy viviendo eh, también, eh, como en estos momentos sí, estamos todos eh, viviendo juntos, tan muy difíciles, eh, una experiencia nueva en el camino de mi vida. Eh, está un poco lejos de las bombas. No hay bombas, pero una experiencia totalmente diferente. Pues eh, a través de ayudar a las familias que en estos momentos difíciles de solidaridad mi labor, es de dar esperanza para el enfermo y sus familiares. Este es, es mi trabajo, para dar un poquito de esperanza que Dios está con nosotros, no está lejos. Mucho ánimo y no tengáis miedo.
0: Mm -hmm. Padre Naima ha sido un privilegio es que nos quedamos Raquel y yo mudas para dejarnos mudas, a mí y sobre todo a Raquel
1: para dejar bueno. a mi muda imagínate, ni debajo del agua yo que parezco un poco eh. de aquí, que no
0: paro de hablar además sí. padre, estaba pensando que tú que eres un enamorado de la Virgen María y que estamos en la radio de la Virgen por
4: supuesto ¿qué,
0: qué mensaje pues. lanzas de cierre de esta entrevista? Bueno,
4: yo os pide de todo rezamos todos, eh, todos los días uno por otro y en el rosario ...que es una arma de cada uno de los cristianos... ...pero también en la Santa Misa... Uh -huh. ...pues pidamos eh, que todos se pongan de acuerdo... ...especialmente con de los políticos y de todos los demás... ...especialmente en Medio Oriente... ...porque es muy grave, están las cosas ahí... Y así también pongamos en nuestras oraciones de todos los que han fallecido de coronavirus. Uh -huh. y muchas gracias a vosotros, muchas gracias a la ayuda a la iglesia necesitada, que soy, soy hijo de este proyecto, y también gracias a la radio María. Muchas gracias a todos.
1: Naim, te queremos muchísimo. Da un fuerte abrazo a los que estás acompañando Venga, aquí y a los hombre. que están en Irak. Muchas gracias. gracias padre Venga, Naim.
0: Una, un privilegio. Adiós.
4: Un abrazo. Adiós,
7: adiós. Déjame decirte que te anhelo Mañana, tarde, noche, madrugada, mi alma tiene sed de tu presencia, Dios mío, te anhelo, lámpara a mis pies en tu palabra, que al corazón golpea y quebranta, y espada de dos filos que penetra y hasta el fondo, del alma y te amaré y en la risa y en el llanto te amaré y en la paz y en la tormenta te amaré y en la casa y en la abundancia te amaré. duda me atormente alabaré y esperaré en tu palabra. La luz alumbra mi no. Oscura, la fuerza que me alienta y me levanta, el bálsamo que cura mi herida, tu presencia, tu palabra. Y te amaré, en la risa y en el llanto te amaré, y en la paz y en la tormenta te amaré. Y en la casa y en la abundancia de alabaré.
0: Y seguimos unidos a esta iglesia heroica que nos entrega su testimonio como el del Padre Enaim, de lleno de esperanza y que nos mueve y nos remueve de nuestra comodidad habitual para empujarnos a crecer en nuestra fe eh, una vez más. Y seguimos aquí en Perseguidos, pero no olvidados en Radio María. Son las 11.40 de la mañana, las 10.40 en Canarias. Y Raquel nos recuerda ahora nuestros canales de comunicación.
1: Pues en Twitter, ayuda a Iglesia Neces eh, para dejar unos comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También estamos en Facebook, muy fácil. Ayuda a la Iglesia Necesitada o en Instagram. Y por supuesto también en nuestra cuenta de YouTube, donde vais a encontrar los vídeos que ponen rostro. Hay algunas entrevistas preciosas al padre Naín, estoy acrónomial ahora mismo y todo lo que estamos contando aquí en Radio María o escribirnos al programa, a este programa que es el vuestro, perseguidos pero no olvidados, arroba
0: radiomaría.es y avanzamos ahora con la mirada, seguimos con la mirada puesta en Irak para compartir con todos nuestros amigos que nos escucháis un testimonio apasionante que nos llega directamente desde allí del padre Luis Montes y que les pedimos por favor que presten atención porque no les va a dejar indiferentes.
2: Testigos del siglo XXI
6: Hola, buenas tardes. Soy el padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto Loro Encarnado, aquí en Bagdad, Irak. Aquí está conmigo la hermana Gaby. Ella es egipcia, es también misionera. Eh, ella trabaja junto con las hermanas que se ven al fondo en la anunciatura. Eh, me, me han pedido que les mande un mensaje cortito contándole cómo es la situación acá con el tema del coronavirus. Bueno. El tema es así, para nosotros el coronavirus es un problema más. O sea, hay muchos problemas muy graves y esto, el coronavirus se hace más grave porque se suma a esos problemas. En Occidente quizás sea el tema, para nosotros es un tema más, digamos. Eh, en este país, durante más de 15 años ha habido en esta ciudad, en Bagdad, unos 100 atentados por día, por, por mes, perdón, unos 100 atentados por mes. Unos 20 atentados por día en el país, ahora en ese sentido estamos mejor, pero de todos modos la situación es difícil, hay violencia en este momento en algunos lugares del norte, eh, el país está destruido, su infraestructura está destruida, la educación es un desastre, la sanidad es un desastre, con lo cual hace más grave el tema del coronavirus, los hospitales, no, no se pueden creer ustedes las cosas que uno ve en los hospitales aquí, ¿no? Además el, los grupos terroristas del Estado Islámico, pero otros están aprovechando esta situación de pandemia para expanderse, para buscar descontento en la gente, para hacer atentados sobre todo en el norte. La verdad es que es difícil, ¿no? Fíjense, aquí en este momento nosotros estamos casi todos los días, 45 grados de temperatura. Y tenemos a veces de electricidad, 8 horas, 10 horas, 12 horas. ...lo cual se hace muy difícil... ...en, una, en algunos barrios aquí de la ciudad... Eh, ...hay mm, carencia de agua potable... ...ese problema no lo tenemos nosotros... ...y así todo... ...cada, cada, cada cosa que usted piensen que... ...tienen en sus casas, acá... ...funciona mal... ...por lo cual el coronavirus viene a agravar eso... ...nosotros la iglesia no tuvimos que cerrarla... ...seguimos con la misa, viene poca gente... ...porque normalmente hay como... ...un toque de queda... ...por eso amigos tampoco hemos tenido que cerrarla... ...pero... Eh, la mayoría de las sí están cerradas. Conocemos casos de cristianos muertos por el coronavirus. Una señora que venía aquí a limpiar nuestra casa tuvo que, le dijimos que no venga por un mes porque se murieron dos en su familia. Es decir, son problemas serios que se suman a otros problemas serios que ya existen, hacen que la vida aquí sea difícil. Los cristianos que quedan son muy pocos. La mayoría se han ido, había un millón y medio en el 2001 y ahora quedarán 200.000 o menos. Así que bueno, les pido que recen por nosotros, ciertamente nosotros los tenemos en cuenta en nuestras oraciones. Nosotros... yo sigo las noticias en español, sigo las noticias de España, un país que quiero mucho. de Occidente en general, todo lo que está sufriendo por la pandemia. Así que así como nosotros rezamos por ustedes, les pido que recen ustedes entonces por nosotros. Les doy gracias por esta oración que están haciendo y bueno, no nos olviden.
0: Eres por nosotros.
2: Libertad religiosa en el mundo.
1: Hablamos de la libertad religiosa, este derecho fundamental, ni más ni menos que en Tailandia. El pasado mes de noviembre, el Papa Francisco se embarcaba en su 32º viaje apostólico y lo hacía rumbo hacia Tailandia. Durante su visita, el Santo Padre incluso tuvo un encuentro con el Patriarca Supremo de los budistas tailandeses en el Templo Bat Ho, en Bangkok. A pesar de la Constitución... El ejercicio de la libertad religiosa en Tailandia es real. El gobierno reconoce a través del Departamento de Asuntos Religiosos del Ministerio de Cultura cinco grupos religiosos, los budistas, los musulmanes, hindúes, los sids y los cristianos. Pese a todo, el informe de libertad religiosa, el último de ayuda a la Iglesia Necesitada, recoge algunos incidentes ocurridos en los últimos años. Y dice... Que la naturaleza militar del régimen gobernante no ha supuesto problema alguno para la situación de la libertad de creencia en Tailandia. Sin embargo, las medidas enérgicas adoptadas contra el Consejo Supremo de Sangha demuestran hasta qué punto se ha difuminado la línea que separa los poderes temporal y espiritual. A largo plazo, esta subordinación del budismo al gobierno podría dañar seriamente la credibilidad del budismo tailandés.
0: Como siempre, para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Tailandia o en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en AyudaLaIglesiaNecesitada.org.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Y hoy, como no podía ser de otra manera, ya que este jueves hay una fiesta grande en España y en el mundo entero, Raquel, que esto va por ti, homenaje por ti. Gracias. Y, y tengo que decirlo porque yo tengo una familia muy marinera y también... Pues es un trozo de, de mi corazoncito, está puesto en esto que vamos a cantar. Vamos a rendir homenaje a nuestra madre, la Virgen del Carmen, que celebramos su fiesta pasado mañana, 16 de julio. Y como es una advocación tan querida en tantos países del mundo y también en Latinoamérica, vamos a escuchar un himno tradicional peruano. Al ritmo de guitarra, cajón y voces, veréis qué alegría ponen en este himno, en honor de nuestra madre, que como siempre suena así de bien.
8: siempre tu bendición somos tus hijos que hoy te cantamos O ser patrona de mi región, o oh, madre linda y poderosa derrama siempre tu bendición en todo el mundo en julio celebran todos acuden con devoción en todo el mundo en julio celebran todos acuden con devoción Para pedirle, oh Madre Buena, que le dé siempre su bendición y que haya paz y amor en el mundo, en especial en nuestra región. Para pedirle, oh Madre Buena, que le dé siempre su bendición y que haya paz y amor en el mundo, en especial en nuestra región.
0: Y vamos a escuchar ahora la firma final del Padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en España, que obviamente nos va a invitar a reflexionar sobre Nuestra Señora del Carmen, que, venerada y querida en España, en tantos países, patrona de los marinos, de los pescadores, de las gentes del mar, así que le escuchamos.
2: Salve, estrella de los mares, de los mares iris de eterna aventura, salve, fénix de hermosura, madre del divino amor, de tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo, fervoroso, llegue al cielo... Hasta ti, hasta ti, nuestro clamor. Celebramos la festividad de la Virgen del Carmen, esa madre estrella de los mares que protege a todos los que navegan en el mar, los que trabajan en el mar, los que tienen que librar batallas en el mar, pero también la que nos protege a cada uno de nosotros de las olas de la maldad. Ciertamente, entrar en la historia de la Virgen del Carmen, en aquel Carmelo, es muy bonito. Allí subieron un grupo de hombres ermitaños que se constituyeron en la primera base de nuestros hermanos carmelitas. Allí, dedicados a la contemplación y al estudio y a la oración, descubrieron su camino y también a la Virgen como estrella del mar. Llegada la invasión sarracena, los hermanos carmelitas tenían que salir y rezando la salve, se les apareció la Virgen diciéndole que ella sería la estrella que les guiaría. Fue con San Simón Stock el que, allá por el año 1270, más o menos, poco antes, un poco después, eh, viendo la dificultad que tenía la orden carmelitana y sintiendo la persecución que vivían, se encomendaba de una manera especial a la Virgen. Él, de hecho, se le conocía como el Amado de María. Allí recibió el escapulario para que nos sacase de todos los rincones del dolor y de la muerte. Y a partir de entonces, ella, convertida en estrella de los mares, se convertía para nosotros en el Carmelo, en el jardín de Dios donde podemos reposar y donde podemos vivir a ella encomendamos todos los hermanos perseguidos todas las personas que viven realmente en dificultad para que la madre los libre de los brazos y de las olas del dolor, del mal, de la persecución y también de la incomprensión y se le llamaba San Simón Ectoc el amado de María y él pedía que los que viviesen el escapulario viviesen también que fuésemos todos el amado de María por eso acabamos invocándola a ella con su oración, flor del carmeno, villa florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, o madre dulce, de varón no conocida, a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar, que nos proteja a todos, Dios les bendiga, feliz día de Nuestra Señora del Carmen.
0: Tenemos Raquel y yo lo, la, la piel de gallina. Pues sí, porque yo que estoy en tormenta y hay olas,
1: eh, le, yo y todas eh, las personas que hemos compartido estos minutos, eh, nuestros amigos de Irak, nuestros amigos de, de Pakistán, eh, bueno, todos tenemos nuestras olas, nuestras tempestades y en esta semana pues le ponemos nuestros miedos que estamos en una barca segura, a la Virgen.
0: A la Virgencita del Carmen. Eh, muchísimas gracias, Raquel Martín, porque oh, es que no. es un lujazo. Nada, nada.
1: A ti y a todos los oyentes de Radio María, que es la compañía más fiel. Por favor, estemos, como ha dicho el padre Naíndez de Dirac, todos unos con otros. Nadie se salva solos.
0: Gracias también a Yolanda Gómez en los controles y ya sabéis todos los que nos escucháis que podéis volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María y también en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y si Dios quiere nosotros volveremos a encontrarnos el próximo martes ya 21 de julio. Y hasta entonces seguimos muy unidos en nuestros corazones, muy unidos en oración por esta iglesia que sufre, pero que hemos visto que es nuestra esperanza de verdad. Es nuestro testimonio, siempre mirando al cielo, siempre mirando hacia adelante y hacia arriba. Continúa aquí la programación de Radio María, ahora con el rezo del ángelus, y nos despedimos con esta salve de fondo tan preciosa, movidos por el amor de Cristo y al servicio de la iglesia que sufre. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. What oh